0: Esto le va a molestar un poco. Arquee la espalda, por favor. Ya está. Esta es la local. Como preparación para la epidural. También le hemos puesto un goteo que debería inducir el parto en un plazo de unas ocho horas.
1: Basada en una historia real.
2: Cannonball Productions presenta una película de Sean Hanish. Protagonizada por Minnie Driver, Paul Adelstein, Alfred Molina y Connie Nielsen, entre otros actores. Un drama estadounidense de 2014. Un puñado de globos azules y uno amarillo vuelan en el aire. Volver a partir de cero. Varias parejas están sentadas en el suelo.
3: Es difícil explicar qué se siente durante una contracción, de modo que quiero que cojan todos, padres y parejas incluidos, un cubito de hielo y lo aprieten fuerte con la mano todo el tiempo que puedan. Yo les cronometro. Está chupado. No soportas la piscina a menos de 30 grados.
4: Por algo puse el jacuzzi.
3: Bien, gracias. Comiencen. Este ejercicio sirve para ilustrar lo diferentes sea... que son nuestros umbrales Pero del dolor. El de las mujeres es por lo general bastante más alto que el de los hombres. ¿Has oído eso? Mm -hmm. Bastante más. Yeah. Más alto que el de los hombres. ¿Eres hombre? Cuando se les haga insoportable, ustedes tranquilamente suéltenlo. A ti te lo está diciendo. Te está hablando directamente a ti. <risas> 46 segundos. Los hay peores.
2: El hombre le coloca la mano fría en el pecho a su mujer. Otro día, varias parejas entran en una casa decorada con globos rosas y
3: celestes. Ah, vamos a necesitar más bebida. Las amigas de mamá se están poniendo ciegas. ¿Has probado la tarta? ¿Mm? ¿Te la estás comiendo? Todo pillado. ¿Has visto qué es?
2: Apoya a su mujer sobre un mueble y le da un tierno beso en los labios.
3: ¿A qué viene eso?
4: ¿Cuándo fue la última vez que te arrinconé, amor mío?
3: El viernes. Hace demasiado. No lo sé.
2: Se abrazan y se besan apasionadamente.
3: Anda, abre. Vale. Será triste. Más tarde. Yo quiero que tu madre me organice mi fiesta premamá Pero es que no es mi fiesta premamá Por eso mismo lo digo, fíjate, increíble Pero mira toda esta gente, todas amigas de mamá de Facebook ¡Oh, tararí, tarará! Ah, no se te olvida, Kathleen ¡Oh, no! Mamá, te dije que les dijeras que nada de regalos oh, Son todos míos y de tu padre Y no te preocupes, son unisex Vale ¿No es perfecto que vayáis a tener el bebé casi a la vez? Dime lo emocionada que estás. Es lo más. Es lo más. Es su este tercer bebé, mamá. Lo sé, pero es especial. Este es especial. Vais a tener un bebé a la vez. ¿Ves? Oh, fíjate. Sí, sí. Tenemos chocá que chocarle. Chocamos las la pantalla. Oh, oh. ¡Choca, bebé! Vamos. Estás como una cuba. ¡Hey, Diane! ¡Jack! ¡Os vais a enterar cuando baje! Perdonad. Mm, qué cara. ¿Mm?
0: Tu amiga Marilyn está
4: algo borracha ¿Qué ha oh.
3: pasado?
4: Ha vomitado en tus oh.
0: bucambillas Bueno,
3: oh, ¿eh? hizo <ríe> lo mismo en casa
4: Voy a sacar la manguera y te las limpio, ¿vale? Oh. Oh.
3: Gracias, estás en todo, papá lo Pero tú, siento. ¿qué clase este de amigas tienes? Las no ¿Es que sé. son quinceañeras. No, borrachas, la mayoría son unas borrachas ¿Qué? ¿Podemos cortar la tarta? Quiero saber qué es ¿Por qué has oh. hecho la tarta?
2: Más tarde.
4: Uh, antes de nada. ¿Vamos,
3: vamos,
4: vamos, vale.
2: ¿Preparada? Venga. Tienen una tarta, mitad rosa y mitad azul. Cortan un trozo y el bizcocho del interior sale de color azul.
3: A ver, a ver. ¿Qué es el ¡Niño! ¡Oh no, es niño! ¡Es un niño! ¡Qué bien! ¡Cachuim! Te quiero, cariño.
2: Se abrazan y se besan.
5: Enhorabuena. ¡Bien! ¿Te ¿Lo dije? ¡Bien!
4: Brindo por acertar a la primera. ¡Sí! ¡Oh! Pero Su mujer
2: le mancha la cara con la crema de la tarta. ¡Bien
4: ¡Solo
5: para chicos!
4: ¡Solo para chicos! ¡Está deliciosa! Otro día...
3: Estaré fuera tres meses para cuidar de mi bebé. Por eso quería hablar contigo, para que no pierdas fuelle. Presenté la solicitud la semana pasada. Eso es fantástico. ¿Y si no me sale? Debes pensar más en positivo, Laura. La intención es muy poderosa. Intención, reflexión, acción. Sé que te lo he dicho un millón de veces, pero ahora va en serio. Hazte una programación. Ya sé que lo ves absurdo. Yo a los 30 quería abrir mi vida a nuevas posibilidades. Entonces me fijé una intención y también me hice una programación. Te ayudará a concentrar la energía que te llevará a acciones que atraen a las personas y situaciones propicias para ti. Todo lo que hablamos aquí son herramientas que te ayudarán con lo que quieres, pero tú tienes que hacer el trabajo duro. ¿Crees que los pensamientos pueden influir en lo que te va ocurriendo? Desde luego.
2: Mientras en un edificio
4: en construcción... Me importa una mierda si necesitas más hombres. Llevas diez días de retraso, lo cual es un récord, considerando que empezasteis el jueves. Cuando nos vea los dos aquí va a sospechar que pasa algo Así que déjame a mí, ¿vale? Uh -huh. Tu ineptitud destroza el espacio-tiempo Deberían darte, no sé, el premio Nobel o algo así No quiero casco Hola, chico, ¿cuentas? Recibí tu mensaje, enhorabuena ¡Bingo a la primera!
3: ¿Pero de qué estáis hablando?
4: <risa> Cosas del cromosoma Te echaba de menos No es verdad Venga, ¿qué pasa?
3: Nada, ¿por qué iba a pasar nada?
4: Venís los dos Deja el casco ya no voy a demandarme a mí mismo, aunque si pudiera sacar dinero lo haría largo. Es Ned, otra vez. Lo mismo de siempre, peor. Uh, este tío es un carnicero.
3: El seguro de Ned lo cubre, pero pensamos... No
4: se te paga para pensar.
3: Oh, Es verdad, me callo como una Escucha, mujer. Escucha,
4: papá, hay que buscar la manera de deshacerse de él. Ned es socio consolidado. No tenemos autoridad. Nos haría falta otro cirujano. Resulta que el hijo de Ned es cirujano como su padre... Y está interesado. Sabes lo bonito que es cuando un hijo sigue los pasos de su padre. Increíble. Luego
3: ven una ecografía. ¿Qué es eso? No sé lo que será. La cabeza. No. ¡Oh! ¡Oh! Dale para atrás, para atrás, no. para atrás, quiero verle otra vez.
4: ¿Qué es eso?
3: Parece que parpadeaba. Oh,
4: pero qué feo es.
3: Eso no lo digas, te puede oír. Puede oír tu voz y la reconoce.
4: ¿Reconoce mi voz?
3: ¿Te has leído los libros que te he dado? ¿Cuando yo te hablo, me escuchas?
4: ¿Me has dado libros?
3: Léele un libro, anda. Vívelo.
4: Uh, bien, las opciones son Ana Karenina, Armas, Gérmenes y Acero, La Mancha Humana o... Pero no el hipopótamo, de Sandra Boynton. Uh -huh. Este es el mejor.
3: Armas, Germán, ese acero.
4: Este le gustará.
2: Aaron coloca la mano sobre el vientre de Maggie.
4: El cerdo y la rana en la charca cercana, pero no el hipopótamo. ¿Lo ves? ¿Lo has hecho tú? ¿Es un truco?
3: Oh, sí, lo he hecho yo. Es una patada.
4: Qué fuerte. Un gato y dos ratas jugando a piratas, pero no el hipopótamo. Oh. Hey. Oh oye no se lo digas a mamá pero un día cuando seas mayor tú y yo construiremos un velero te llevaré a un sitio que yo sé y te enseñaré a navegar ¿Mm? da dos patadas sí creo que tenemos al próximo campeón de la copa américa
3: o a un alguien pirata
2: por la noche Maggie intenta mover
3: la cuna Espera, déjame, te ayudo Ya puedo yo Estás de nueve meses, Maggie, por Dios, deja que te ayude oh, oh, Lo mismo que tú No, yo no, yo estoy de siete, gracias Enciende una luz oh, y mira la habitación oh, del bebé Qué bonito ha quedado No hace falta que me des palmaditas en la espalda No llego a tocarme la espalda desde hace un mes ¿Estás bien? Uh, sí ¿Qué pasa? ¿Tienes contracciones? No, ah, no. Voy al baño
2: Tris va al estudio de Aaron.
3: Creo que está a punto de suceder algo grande. Empieza por B. ¿Qué haces?
4: Nada, Tris, no hago nada. ¿Qué haces tú?
3: Me voy a casa. Uh -huh. Y eso no se pregunta a una embarazada. Es broma. Ah, uh -huh. Falsa alarma. ¡Ah! Bueno, me voy a casa antes de que los niños me la queden. ¿Estás bien? Sí. ¡Oh! Se me olvidaba. Hay lista de espera para la guardería, así que espabilate No pienso en eso. Y sé que tienes mucho en la cabeza, pero la señorita Dufres es ahora la encargada de admisiones y debes hablar con ella para que te haga un hueco ahora para esa vida de hago... infancia. Pues espera y verás. Bueno, Esto no es adiós. nada. Adiós, cariño. Tenemos que llamar al médico. ¿Qué pasa? Nada, es que he manchado un poco.
4: ¿Te ¿Has manchado un poco?
3: Sí. Hola, doctor Campbell. Soy Maggie Royal. Sí, he sangrado un poco y me preocupa que algo vaya mal. Era... como un moco con un poco de sangre. De 38 semanas. Ah... Vale. Gracias, pero podía habérmelo dicho alguien. Está bien. Iré, iré a primera hora. Gracias. Y perdone. Gracias. ¿Y bien? He perdido el tapón mucoso. Por lo visto.
4: Vas a tener que explicarme eso.
3: ¿Por qué no te lees el libro? Maggie. Significa que viene el bebé. ¿Ahora? Eh, bueno, ahora no, pero quiere que vaya a hacerme un chequeo mañana.
4: Bien. Mañana por la mañana tengo lo de Ned Johnson. Hay que zanjar eso. Pero puedo aplazarlo o quizá pueda encargarse mi padre y te acompaño.
3: No, no hace falta.
4: No te acompaño No, déjalo Me gustaría que me lo pidieras
3: Estoy harta de pedir, Aaron
4: Una respuesta muy madura
3: ¿Para qué te lo voy a pedir si me dices que no? Ya no te lo pido más
4: Necesito que me lo digas porque a pesar de mis dotes de percepción no puedo leerte la mente Vale,
3: te lo digo, puedo hacerlo
4: sola ¿Es eso quieres que te acompañe pero no puedes pedírmelo? ¡No pedirmelo? me
3: interrogues! Estoy preocupada Hoy no se ha movido nada Lo sé, lo sé y cuando he visto la sangre, ¿No te yo... ha dicho
4: el médico que era normal? Sí. Tranquila, tranquila. Vale. Ven aquí. Perdona. Vale,
3: lo siento.
4: Seguro que está cansado. Tiene muy poco espacio ahí. Sí. Prométemelo. Prometido, vale. Se abrazan con ternura.
2: A la mañana siguiente, Aaron y su padre están reunidos con Ned y su hijo.
0: Ya sé que tiene un carácter muy sombrío a veces. <risa> Unos años difíciles en el instituto, papá. No me lo eches en cara. Pero, Christopher, <risa> es un médico de primera clase. Y
4: estamos encantados de que se una a nuestro equipo. Has tomado la decisión correcta haciéndote a un lado para dejar paso a tu hijo.
0: ¿Cómo que me voy a hacer a un lado?
4: Uh, mira, Ned. Mi hijo y yo montamos clínicas quirúrgicas. Hacemos dinero porque somos buenos. El día que dejemos de ser buenos, dejaremos de hacer dinero. ¿Insinúas que ya no hago bien mi trabajo? No, nadie ha dicho eso. En los últimos tres años has tenido complicaciones en tres colonoscopias de rutina. La última por poco le cuesta la vida a un hombre. Ya está mejor. Pero lo pasó muy mal. Papá,
1: me hice médico porque quería ser como tú. Pero que sigas ejerciendo no es bueno para ti ni para los pacientes.
4: Derivaremos a tus pacientes y... Christopher será el cirujano titular el próximo trimestre.
1: No pasa nada, papá. La carrera ha terminado.
2: Has ganado. Ned mira muy
1: serio a Robert.
2: Mientras Maggie está en el ginecólogo y una enfermera le toma la atención.
3: ¿Ha tomado cafeína hoy? No, estoy un poco nerviosa. No pasa nada, es normal. Es normal. Volveré a tomársela más tarde, cuando se relaje. Vale. Bien. Vamos a ver cómo está hoy el pequeñín. Ya, no tan pequeñín.
2: Bien. Pone un gel transparente sobre el vientre y le pasa un doble. ¿Ya tendrá
3: ganas de verlo? No se hace a la idea. Oh, claro que sí, yo tengo ¿Sí? tres. ¿Cómo se esconde? ¿Sabe? Creo que este no funciona. Voy a coger otro, ¿vale? Oh. Ahora vengo Vale La enfermera
2: se retira y Maggie espera tumbada en la camilla
3: Vamos, bebé Tienes que moverte Aquí está ¿Uno nuevo? Sí Bien. Bueno Vamos allá, tómanos
2: Coloca sobre la barriga el Doppler para escuchar el latido del bebé
3: ¿Qué pasa? Voy a llamar al doctor ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un momento Doctor, venga
2: El doctor sale de su despacho Y ambos llevan un ecógrafo a la sala en la que está Maggie
1: Hola Maggie Hola Tú besé, por favor
3: Vale, pero ¿qué pasa?
2: Quiero ver cómo va todo Pone gel en el vientre Y pasa el transductor por encima
1: Bien, ahí está la cabeza. Genial.
3: ¿Qué es lo que ve? ¿Qué pasa?
1: Respire hondo, lo está haciendo bien.
3: ¿Cómo está? Por favor, por favor, dígame qué está pasando. Doctor Campbell, por favor, dígame qué pasa.
1: Maggie. No capto el latido del bebé.
3: Oh, no, está bien. Es que es que se esconde. Pruebe otra vez.
1: Ya lo he hecho. El corazón del bebé no late. Lo siento mucho,
3: Maggie. Es imposible porque las patadas. Me las está dando ahora, Ave. ¿eh?
1: Lo siento
3: mucho. Vale. Usted enséñemelo. Quiero verlo. Maggie. Usted enséñemelo. Enséñemelo en la pantalla. Mari. Póngamelo. Quiero verlo en la pantalla. Maggie.
1: El bebé está muerto.
3: ¿Qué? ¡Vamos! No. Entiende lo que le digo.
1: ¿Ha venido con alguien? No. ¿Llamamos a su marido?
5: Está reunido ahora.
1: Lo siento
3: Por mucho. Por favor. Por favor. Vale, vale. No. No puede ser. No. Vale, vale, espere un minuto. Solo un minuto. Podemos intentarlo otra vez.
1: Incorpórese.
3: Déjeme un minuto con él. Deme un minuto.
2: El doctor sale de la habitación y la deja sola.
5: Vamos, bebé, vamos.
2: Mientras Aaron sale de la reunión y habla con su padre
4: Si tú me haces algo así, te destripo con una pala Yo también te quiero
2: Aaron responde al móvil ¿Cómo ha ido todo? Más tarde, están en la consulta del doctor y se agarran de la mano
3: Hola, señor y señora Royal Soy Karina Neville, asistente social del hospital ¿Puedo llamarles Maggie y Aaron? Sí, claro. Sé que es difícil hablar de esto justo ahora, pero tengo que hacerles mm -hmm. unas preguntas sobre su bebé. ¿Les parece bien? Mm -hmm. ¿El bebé es niño o niña? Niño. ¿Es el primero? ¿Habían elegido un nombre mm -hmm. para él? Arthur. Un nombre con mucho carácter. Maggie, ahora tienes que pensar, ¿cómo quieres tener al bebé?
1: Eh, ¿No pueden sacárselo? Las opciones son parto natural o cesárea, ¿vale? La cesárea supone mayor riesgo para la madre. El parto natural sería más largo y más complicado. Sáqueselo.
3: Un momento. Espera, espera. Un momento, un momento. Vamos, tranquila.
1: Tranquila. No. Oigan, ha sido un día duro. Les recomiendo que descansen por hoy, ¿de acuerdo? Induciremos el parto mañana. Quiero que piensen en una cosa, y es que cuando Arthur nazca, quiero que se planteen pasar un tiempo con él, que lo cojan en brazos unos instantes. Es la única manera de superarlo. Sé, sé que es muy duro, pero muchas parejas que han pasado por esto, que se han enfrentado a ello, atesoran ese momento, hasta han sacado fotos. Esto es una locura. Ayuda a sanar a cicatrizar la herida quiero que piensen en ello
3: sé que esta es una pregunta delicada les pido disculpas por adelantado pero han pensado ya si quieren que su hijo sea incinerado o enterrado
4: no, no lo hemos pensado teníamos que haberlo pensado
2: más tarde están en casa y Maggie se tumba en la cama abatida Aaron se acuesta junto a ella, le besa el hombro y la mejilla y la abraza acariciando su vientre. Maggie le coge la mano y se la aprieta con fuerza. A la mañana siguiente, un enfermero empuja la silla de ruedas en la que Maggie va sentada y Aaron camina junto a ella llevando su bolso. la mujer presenta un aspecto descuidado la piel pálida y los ojos enrojecidos le da la mano a su marido que camina junto a ella recorriendo un pasillo donde hay varias habitaciones el enfermero entra en una habitación Maggie baja de la silla y el hombre se marcha La mujer se apoya sobre la pared y se sienta en el suelo. Luego, entra una enfermera.
3: Siento mucho su pérdida. Me llamo Stephanie, seré su enfermera. Esto la ayudará a dilatar. Tómese su tiempo.
5: Gracias. Anda, acuéstate.
2: La enfermera se retira y cierra la puerta donde hay una fotografía de una flor blanca colgada. Más tarde, Maggie y Aaron regresan a casa. La mujer recorre el pasillo caminando lentamente y se encierra en la habitación. Una mañana varios globos azules y uno amarillo ondean en el aire.
3: Estamos aquí para celebrar una vida que nunca fue. Invito a todos a que compartan con nosotros qué significaba la vida de Arthur para ellos.
2: Se muestra una fotografía del bebé recién nacido. Maggie mira los globos mientras Aaron se mantiene con la mirada perdida y Robert se dirige a todos los presentes.
4: Uh, bueno, uh, tengo que reconocerlo. No me hacía mucha ilusión que me llamaran abuelo. Pero estaba deseando conocer a mi nieto.
3: Este niño no conoció nada más que amor Nunca pasó hambre Nunca pasó frío Durante el breve espacio de tiempo que estuvo aquí Solo experimentó lo mejor Para un bebé Un día es un siglo Y así para Arthur lo que vivió Fue una eternidad
2: Te quiero Trish abraza a Maggie Luego le da un beso en la mejilla a Aaron Kathleen se dirige a la pareja.
3: Sé que Arthur está ahí arriba eligiendo un bebé sano y precioso para vosotros dos. Todo sucede por una razón. Mary, Aaron, ¿queréis decir algo?
2: Aaron asiente con la cabeza y saca una nota del bolsillo sí. de su chaqueta.
4: Lo leo. Sí. yo había escrito esto pero en realidad no tengo nada que decir lo siento venga
5: vamos vale.
2: ya Maggie y Aaron cogen las cuerdas de los globos y los sueltan dejándolos volar en el aire Los asistentes observan los globos ascender mientras Maggie apoya la cabeza en el hombro de su marido y este la abraza. Otro día las olas del mar rompen con fuerza sobre las rocas de una cantilada. La casa de Maggie y Aaron está en la cima de la montaña. La mujer está tumbada en la cama observando una fotografía. Se incorpora rápidamente, ve el sujetador empapado y se coloca las manos sobre los pechos angustiada. la mujer se cubre con la sábana y su marido entra ¿estás bien?
3: pensaba que había perdido algo nada, nada
4: ¿segura? sí he hecho comida si quieres
2: Maggie asiente con la cabeza y Aaron se retira dejando la puerta abierta luego la mujer se quita el sujetador lo lanza sobre la cama y llora desconsolada mientras Aaron está sentado en su escritorio Coloca un bolígrafo en el lapicero y recoge unos documentos. Luego observa con tristeza una botella de cristal con un barco de madera en su interior. Más tarde el hombre descarga unos listones y unas tablas de madera del maletero del coche y empieza a dibujar sobre ellos. Mientras Maggie prepara unas cajas de cartón, abre un armario y guarda la ropa del bebé. La mujer ve un paquete envuelto en papel de regalo en el ropero. Lo coge y sale de la habitación. Aaron trabaja en el garaje mientras su mujer deja el paquete en el contenedor de basura. El hombre se pone unos cascos y empieza a cortar la madera. Maggie se acerca a
1: él y lo mira con gesto serio. Aaron ve a surfer y se quita los cascos.
4: ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Sí, bien.
1: Muy bien. Uh,
3: en... Estaba pensando si... Si te apetece, podrías arreglar las estanterías del salón.
4: Ahora estoy haciendo esto. No, vale. Puedo hacerlo, pero ahora da no. Da igual. Ahora no puedo. Vale. Maggie se
2: marcha y Aaron sigue trabajando. Más tarde están juntos cenando.
4: El manjar de esta noche es obra de los Slit. Uf,
3: madre mía. ¿Cómo le traen esto a gente triste?
4: ¿Nos odian?
2: Maggie sonríe sutilmente y da un sorbo a su no. copa de vino.
4: Sabes que puedes hablar conmigo, ¿no? Cuando quieras. Ya. Podemos hablar esta noche, si quieres.
3: No, deja...
4: El caso es que creo que sería saludable que habláramos.
3: ¿De qué? ¿De qué quieres que hablemos? ¿De que mi útero es un arma letal?
2: Otro día Aaron está en el garaje trabajando con la madera.
3: El hombre se bebe varios botellines de
2: cerveza mientras trabaja. Luego recoge los envases y los tira al contenedor allí ve el regalo que ha tirado su mujer lo coge lo lleva de nuevo a la habitación del bebé y lo deja en el mismo lugar Por su parte, Maggie da un paseo por el jardín mientras fuma un cigarro. Observa las luces de la ciudad al fondo mientras da un sorbo a su copa de vino. Su marido sigue trabajando, lijando y puliendo suavemente la madera. Luego abre otro botellín de cerveza observando la barca que ha construido.
5: Bueno,
2: después abre una lata de pintura roja y la pinta como una brocha. Mientras Maggie está en la habitación del bebé observando la estancia vacía.
5: La mujer mira con tristeza a su
2: alrededor, ve el regalo en el armario y llora desconsolada. Más tarde Aaron quita unas pegatinas de la pared mientras Maggie la pinta de otro color. Luego cenan una pizza en el salón.
4: No sé si será buen momento o si habrá un buen momento, pero... Pone una pequeña caja sobre la mesa
2: y Maggie la mira extrañada.
4: No es una bomba.
3: Bueno, en ese caso...
4: Es un copo de nieve. Es bueno.
2: ¡Qué bonita! Saca un colgante de la
4: caja y lo observa. Te hablé de un regalo para el parto, así que te lo debía.
3: Ah, ya. ¿Quién no quiere recordar el peor día de su vida?
2: Gracias. Le devuelve el regalo.
4: Una idea estúpida.
3: No es que sea estúpida, es que... Estúpida. No puedes hacer que pase antes. No puedes aliviarme. No puedes hacer nada.
4: Perdona. ¿Otro día en el hospital? ¿Y qué tenía de malo el doctor Campbell?
3: No es perinatólogo. Ahora soy de alto riesgo. Especial. Ya. Un copo de nieve. ¿Señora Royal? Sí,
2: en la consulta, Maggie mira la foto de tres niñas.
3: Hola, soy Claire. Siento llegar tarde. Tú debes de ser Maggie. Hola. ¿Y Aaron?
2: Sí, Aaron Royal. ¿Cómo estás? Bien. La doctora se sienta frente a ellos.
3: Siento mucho vuestra pérdida. Gracias. Gracias. Es imposible hacerse una idea del dolor que sentís. Veo que tuviste Arthur de parto natural. ¿Pasasteis algún tiempo con él? Mejor A veces no Se supone que deben ofrecer esa opción Y me alegro de que lo hicieran Físicamente, ¿cómo estás? Bien Aaron, ¿cómo llevas tú todo esto?
4: La verdad es que creo que escurrieron el bulto No sé si hubo negligencia o mala praxis Pero las cosas no pasan Porque sí
3: Desgraciadamente, a veces sí Tengo aquí el informe de la autopsia ¿Creéis que lo repasemos juntos? Sí. La autopsia revela que había un quiste en el hígado de vuestro hijo que se extendió probablemente durante el tercer trimestre y eso provocó su muerte. ¿Y ya está? Es lo que dice la autopsia.
4: Pero, espere, eh, nos dijeron que el bebé estaba sano, que Maggie estaba sana. Entonces, alguien lo pasó por alto. No sé, un quiste no aparece de la nada.
3: Si os sirve de algo, en el 50% de las muertes fetales no hay causa conocida.
4: Pues eso es una ciencia de mierda, perdone que le diga.
3: Lo es, ciencia de mierda,
4: sí. No quiero... No estoy acusando a nadie de nada, ¿de acuerdo? Si lo hubieran cogido a tiempo, porque parece que se les pasó, si alguien lo hubiera visto, ¿podría haberse hecho algo?
3: Entiendo lo difícil que es aceptarlo, pero hay más muertes fetales de las que puedan imaginar. Uno de cada 160 nacimientos. Y en la mitad de los casos nadie sabe por qué. La buena noticia es que tengo aquí los resultados del laboratorio. Todo es normal. Según la genética están perfectamente capacitados para tener niños sanos y fuertes. No estamos en eso.
2: Más tarde, Aaron está en su despacho de un enorme edificio de la ciudad y ordena los documentos de su escritorio cuando entra su secretaria.
3: ¿Me echabas de menos?
4: No te puedes hacer idea. ¿Y tú a mí? Imagino que más que yo a ti. Pues sí. Le entrega unas
2: carpetas y se retira.
4: Luego, Ay. entra Robert. Por fin has vuelto. Ya tenía ganas. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, perdí a alguien. Barry. Mi socio en el negocio. Sí. Un infarto. 44 años y se fue. Ah, sí. Y casi se hunde la empresa. Pero, ¿sabes? Me repuse, me miré a mí mismo al espejo y me dije... Robert, no vas a dejar que esto te venza.
2: Se dan un abrazo.
4: Maggie ya está mejor. Bien. Ah, oye, tengo a los ortopedas en la chepa por los retrasos en lo de Northgate. Así que necesito que vayas, hables con ellos y los calmes. Ah, y habla con Martin, es el que más se queja. No hay problema. Ahora... Vale Y llévate a cuentas, a ver si lo engatusa
3: Oh, no dejas de sorprenderme
4: Es por Martín, es un sátiro, hay que echarle carnada, distráelo Conduzco yo
3: Arrojada como cebo, ¿vale para el currículum? Mientras Déjame que entre yo y lo devuelvo No, estoy bien Muchas gracias Adiós
2: Maggie y Trish entran en una tienda La mujer coloca una bolsa sobre el mostrador y saca el regalo
3: Hola Trae A ver ¿Qué desean? Quiero devolver esto. Ajá. ¿Tiene el ticket? Eh, tenga. Lo siento, es de hace más de 60 días. No se admiten devoluciones después de 60 días. Pero, ¿para eso son los tickets regalo? Lo siento, normas de la tienda. ¿Podrías hacer una excepción por una vez, hija? No, mamá, no puedo hacerla. Mamá, no la llame mamá. Mamá, ¿podemos hablar con el encargado? La encargada soy eh, yo. Perfecto, porque quiero un reembolso. No le voy a hacer un reembolso. Mire, deje que le explique. Que en este caso se podría Está hacer una excepción porque hay... cosas que más importantes que devolver este regalo en su ah. ducha de mierda. ¿Sabe lo que pienso de su política de devoluciones? Maggie, la verdad es que es mono, pero... Esto pienso de su política de devoluciones. Pero bueno... Voy a llamar a la policía. Ah. Maggie, espera. Maggie Maggie vamos ¿estás bien? sí menudo gilipollas
4: más tarde en un bar nosotros no hemos pedido eso
3: lo hice yo lo necesitas llevas demasiado tiempo encerrado
4: tienes
2: razón lo necesito brindan y se toman un chupito de un sorbo <tose> Dana le coge la mano y lo mira a los ojos
3: de verdad lo siento Nadie debería pasar nunca por lo que acabas de pasar. ¿Y luego ese funeral? Dios santo.
4: Fíjate qué locura. Si hubiera una lápida, la fecha de nacimiento sería un día después de la de la muerte.
3: ¿Nos pones otros dos? Sí, ahora mismo. Gracias.
4: Toda la experiencia...
3: Gracias.
2: ...ha sido así. Brindan de nuevo y toman otro chupito.
4: Déjame disfrutar de tu vida loca, ¿cómo te va?
3: Pues, he seguido viendo al gilipollas. Bien, ¿por Le tí. dejaría, pero tiene una enorme... Yeah. Longitud, sí. grosor... Longitud, idiota. Tres cervezas y ya estás torpe. Esta noche no mojas.
4: No, ya. Pobre Gedilly.
3: ¿Quién es Gedilly?
4: El vocalista de Rush
3: estás anticuado
4: y también cabeza de la sección rítmica de mi banda de ñaca mm.
3: pobre pequeño Gedili
4: no, no tan pequeño es de estatura media tirando alta
3: seguro que podrá seguir dándole a la batería una vez la banda se recomponga
4: pero si sí es el bajista
3: Lástima, lo mío es la batería.
2: Dana da un sorbo a su cerveza mientras Aaron la mira extrañado. Más tarde, está en la cama y Maggie duerme a su lado. Se acerca a ella apartándole el pelo de la cara, besándole el hombro y acariciándole la cintura.
3: ¿Me dejas dormir?
2: Aaron se aparta y Maggie se cubre con la sábanas. El otro día es la fiesta premamá de Trish. La casa está decorada con globos y Maggie llega con su madre.
3: ¡Hola, Kathleen. ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Estás estupenda! ¡Vaya, lago! La ¿Qué tal los chicos? ¡Oh, el mayor ya está en la universidad! ¡Estoy libre! ¡Oh, vaya! Maggie, la última vez que te vi estabas enorme. ¡Cómo está el bebé!
2: Maggie la mira con gesto serio.
3: ¿Dónde pongo el.? Dámelo a mí. Ahora os traigo una copita. Qué insensible. Y lleva una chaqueta como la mía. Déjame, dejaré el regalo.
2: Maggie va hacia la mesa y al verla, dos mujeres
3: se apartan. Oh, hola. Oh, sí, corred, corred. Es contagioso. Gracias, cariño. Para la gente es duro, no saben qué decir. Seguro que es muy duro para la gente. Hola oh, Hola, muchas gracias por venir oh. mm, Qué guapa, Tris. Oh, Dios mío Gracias Maggie, ¿verdad? que está muy guapa? ¿Lo notas moverse? Sí, todo va bien En serio, da unas patadas que parece que llevo a Jackie Chan Bien Esa es Maureen Chadwick Madre mía No la veía desde que se divorció Creo que se ha operado Ve a saludarla Ahora vengo Maureen, qué guapa Gracias por venir. Significa mucho para mí, pero si es pronto para ti... No, no estoy bien. Bueno. Sí. Ahí va, si eso ayuda. Bueno. Muy bien, vamos. chica, qué gorda ya. estás. Ya. Oh, peligro las once en punto. Oh, ¿quién es? Es Annie. Oh, Dios. Hola, Tris, una fiesta preciosa. Gracias. Maggie, ¿puedo darte un abrazo? Uh, sí, claro. Uh, vaya, gracias. Te he visto desde lejos y he sentido... Que tenía que decirte algo. Ah, muy bien. Lo que ha pasado no tiene sentido. No para nosotros. La voluntad de Dios es imposible de entender. Pero Él quiere que sepas que os ama a ti y a tu Ay, hijo. No creo que y eso te ayude mucho. Rezo porque te des cuenta de que Dios es una luz. Una luz que nos guía en el camino hacia su plan. Un plan que es perfecto en cada uno de sus aspectos. Sí, Maggie. Cuéntame más de ese plan perfecto. Es un misterio. Es un misterio. Lo es, pero es perfecto. Tienes que tener fe. O sea... Que el plan perfecto de Dios para mí era que sufriera una pérdida tan dura, tan devastadora, que me hiciera perder la fe en él. ¿Es eso? Pues sí que es un misterio.
2: La mujer la mira con gesto serio y se retira.
3: Lo siento. No, no pasa puedo nada. seguir aquí. Vale, lo entiendo. Está bien. Se abrazan. Pasa Pásale. Lo siento. Gracias, Annie. Fantástico.
2: Por la noche, Maggie fuma un cigarro en el jardín de su casa, observando las luces de la ciudad, mientras Aaron vea un partido de rugby.
0: Un pase profundo. Y vuelve a fallar el pase
1: defensa ha interceptado el lanzamiento. No está teniendo suerte. ¡Pero coja la pelota!
3: ¿Puedes abrir?
4: Cuarto, cuarto.
3: Tú estás más cerca.
0: Las cosas se están poniendo muy difíciles.
2: Aaron se levanta del sofá y se dirige a la puerta. Allí ve a un grupo de niños disfrazados.
5: ¡Truco, trato!
2: Un segundo. Encaja la puerta, se acerca a la pecera y coge un puñado de piedras de colores del fondo. Luego se dirige a los niños y echa las piedras en sus bolsas de golosinas.
3: ¿Qué es esto?
4: No pueden ser todo golosinas, niño.
3: ¿Os ha dado piedras? ¡Aaron! Hola, lo siento. Esperad, esperad un segundo. ¡Dios, cómo eres tan borde!
2: Maggie busca colosinas en los cajones y en el bolso, mientras Aaron sigue viendo el partido.
3: ¡Esperad!
2: ¡Oh, Dios! Vuelve a la puerta.
3: Mira, tengo unos... Eh chicles sí, lo siento, este año no estábamos preparados. Mi mamá no me deja comérmelos y está desenvuelto. chicos, Lo siento, lo siento. Lo siento, feliz Halloween.
5: Cierra
4: la puerta y se dirige a su marido enfadado.
3: ¿Les das piedras a los niños?
4: Uh, me he confundido, eso es en Navidad.
3: Eso es carbón.
4: Debe de ser esto. Oh, ya. Y me he perdido el touchdown. Gracias por fastidiármelo.
3: Porque todo lo fastidio, ¿no? No todo. Solo algunas cosas.
4: Solo algunas cosas. Solo algunas cosas. Otro día en la consulta
2: de Maggie...
3: Mi primera clase de repostería. Oh, madre mía, Maggie, qué emocionada estoy. Me pasé cuatro horas haciendo esto. ¡Wow! Es un macarón. Ya. Yeah. El primero... Lo hice para ti porque me diste ánimos para perseguir mi sueño. Y tenías razón, no tuve más que visualizarlo. Me encanta la cocina, Maggie. Yo soy la cocina, es lo mío. ¿Y cómo sientes eso físicamente? Oh, siento como si flotara, como si tuviera alas. Se me pone la carne de gallina. Ahora siento que todo es posible. ¿Maggie? Sí, debe de ser increíble. Aferrarte a esa sensación es un estímulo para ti. ¿Estás bien? Eh, sí, bien. Es por tu aborto, ¿no? No fue un aborto. Yo también tuve un aborto y con el tiempo se pasa.
2: Maggie la mira con gesto serio cry,
3: shy, Más no tarde se
2: dirige al contenedor de basura y arroja cry, las fotografías de un corcho Golpea el corcho contra el contenedor y le da patadas hasta romperlo en varios trozos Cierra el cubo y regresa a casa. Más tarde está en la consulta de la doctora Claire.
3: ¿Hablas con alguien del tema? Uh, sí, con Aaron a menudo. Perfecto, porque es importante que no os distanciéis. Es fácil quedar atrapado en el dolor. ¿Hemos terminado? Sí, hemos terminado.
2: Baja de la camilla y empieza a vestirse.
3: ¿Sales ya de casa? Eh... Uh, Sí, estas dos últimas semanas. Pero la gente que conozco no sabe cómo actuar. Se cruzan de acera cuando me ven. Para ellos es duro también. Sí, supongo que es tremendamente duro pa saludarme. No saben qué decir. Querrían que todo volviera a ser como antes. Y yo no. Pero eso no va a ocurrir. Eres afortunada, estás experimentando algo que... poca gente tendría el coraje de imaginar siquiera. No soy precisamente afortunada. Eh, mira, ya sé que sabes mucho de tratar a los pacientes y tal, pero a menos que lo hayas vivido, es imposible que lo entiendas. ¿Vale? Maggie. ¿Qué? Estudiaba en la facultad de medicina cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo. Un niño. David era perfecto me hacía mis propias ecografías todas las semanas quería veía crecer al séptimo mes su corazón se paró así sin más se paró lo perdí y nunca lo recuperaré perdí una parte de mí ese día que nunca recuperaré y yo estudiando medicina estudiando para ser médico y traer niños al mundo y... No puede traer al más importante. Lo siento mucho. Hay vida después de esto. Te lo aseguro. Tuve dos niñas más después de perder a mi hijo.
2: Miran una fotografía.
3: Janet es la mandona. Samantha es la lista. Y la pequeña Brady... Es un bicho, las tres lo son. Y no puedo imaginarme la vida sin ellas. Y no quiero. Por todo lo que te ha pasado. Por todo lo que tu hijo te ha enseñado. Siempre estarás disponible para un niño. Y apreciarás a ese niño. Más que la mayoría de los padres. Y eso es un regalo.
2: Se vuelve hacia la mesa y coge una foto junta entre las hojas del informe. Se acerca a Maggie y se la muestra. En ella aparece un bebé.
3: Los quisimos todo lo que pudimos mientras estuvieron aquí. Nadie nos podrá quitar eso nunca. Siempre serás la madre de Arthur. Siéntete orgullosa de eso Él lo está
2: Por la noche Aaron trabaja en su despacho Mientras se toma una cerveza Dana se apoya sobre la puerta Mientras abre una botella de whisky
4: Hola
3: Mr. London Silver me dijo Que iba a dejar a su mujer Y yo le creí como un imbécil
4: ¿Sabes cuando un hombre casado miente? Cuando abre la boca
3: Todos mienten Todos menos tú es que soy yo, soy una niña asustada.
4: Pues una niña asustada no bebe morro.
3: Eres un machista, ¿lo sabías?
4: Vale. Saca unos vasos de un cajón y camina hacia ella. ¿Quieres que te acompañe en tu miseria?
3: Mi miseria lo agradecería.
4: ¿Quieres vaso?
2: Se sienten ah. en un sofá y se sirven unos vasos de whisky. Brindan y dan un sorbo. Oh, vaya. Dana se sirve otro trago. Deja la botella en el suelo y mira a través de la ventana con gesto triste mientras Aaron la observa.
3: ¿Sabes lo mejor de los números? Que no mienten. Son predecibles. Los puedes controlar, manipular. Yo mentalmente soy un número entero. Pero emocionalmente una fracción
4: No estás emocionalmente fraccionada, eres optimista
3: Soy una idiota
4: y punto Solo que eliges a los casados equivocados No ¿No
3: qué? Estoy muy vulnerable, como una gelatina Y te pones ahora a tirarme los ojos Solo tejos.
4: expongo una obviedad
3: No es que no lo desee Pero calla Si no lo sientes
4: No digo nada
3: Aaron, trabajamos juntos, ¿vale? ¿Dos casados? ¿Dos? Bueno, dos es más que uno.
4: Se te dan bien los números.
3: Calla. Calla tú. Hazme callar.
2: Se lanza sobre ella y la besa apasionadamente. Dana se sienta horcajada sobre él y se acarician sin dejar de besarse. A la mañana siguiente siguen en el despacho. Dana se viste mientras Aaron está tumbado
3: en el sofá. Bien, ¿qué planes tienes para vacaciones?
4: ¿Qué vacaciones?
3: Mañana es acción de gracias, bobo.
4: Oh,
5: mierda. Oh, Dios.
3: Conozco esa mirada. Pasará. Pero no hagas ninguna estupidez como contárselo a tu mujer.
4: Oye. Sabes que yo no soy ese hombre, ¿verdad? Lo sé. Y si yo sé que tú no eres... No lo sé. Lo sé. Sí.
5: Oh, Dios.
2: Le da un beso en la frente, le acaricia el pelo y se marcha. Aaron coge su pantalón del suelo, saca el móvil y hace una llamada.
4: Hola, Maggie. Me he quedado dormido en la oficina. Um, se me ha ocurrido una idea. He pensado que, por acción de gracias, podríamos invitar a nuestros padres y podíamos... <coughs> no sé, podría estar bien.
2: Al día siguiente, Kathleen sirve vino en una copa.
4: Qué bueno está esto. ¿Quién es? ¿Quieres que abra yo? Tinto. Maggie abre la puerta.
3: Hola. Hola. Pensaba que no ibais a celebrarlo. Sí, idea de Aaron a última hora. Oh, vaya. ¿Está tu madre? Sí. ¿Y Robert? No, no le aguanto. Oh, siento que no podamos celebrarlo juntos, porque te traía tu comida preferida. ¿Tiene salado de nueces? Sí, sí, lo tengo en el coche. ¿Me lo coges un claro. momento? Ten. Hola, bebé. Enseguida vuelvo.
2: Maggie coge al niño.
3: Hola, bebito. Hola. Oh, hola, mi rey Hola oh, Pequeñín Hola, cariño Hola Crujiente salado de nueces Dios mío Bueno Su cabeza Es enorme ya Es un cabezón No veas lo que me hizo pasar oh, Qué dolor Qué bien huele Sí, ¿verdad? Por favor, déjamelo aquí y llévate a mi madre. <risa> Te dejo a los otros dos si quieres. No, gracias. Gracias. Oh. No le tires del pelo. Está durmiendo, está medio dormido. Ah, sí, está cansada. Felicitación de gracias. Te quiero. Te quiero. Adiós. Adiós.
2: Más tarde en la mesa. ¿Mavi este
4: pavo? Qué tierno. ¿Y el relleno?
3: Es todo de Bristol Farms.
4: No está tan bueno como el de su madre, pero... ¿Recuerdas el ingrediente secreto de tu madre? Eran manzanas. No, no eran manzanas.
3: ¿Era pimienta?
4: ¿Era divorcio? <risa> amor. El ingrediente secreto mm. era amor.
3: Oh, estas patatas están de muerte. Las has traído tú. Oh, es verdad. Yo he hecho eso.
2: Señala un pastel.
4: ¿Y el ingrediente secreto del pastel de calabaza? ¿Manzanas?
3: Bourbon. ¿Divorcio? No, espera, espera. Lo sé. ¿Era amor?
4: No. Era calabaza. ¿Era calabaza? ¿Sabes? Tenemos una tradición en esta familia. Todos los días de Acción de Gracias nos sentamos a la mesa y decimos por qué damos las gracias.
3: Es una preciosa, preciosa tradición. Voy a empezar yo. Quiero decir que doy gracias por mi preciosa hija. Y su apuesto novio. Y por un divertidísimo Robert. Robert. Oh,
4: me gusta eso.
3: Cariño, ¿por qué das gracias tú?
4: Daría gracias porque marcara mi equipo. Oh. ¿Aaron? Oh, paso. nada no. ¿Robert? Oh. ¿Por qué doy gracias? Sí. Me alegro de que me lo pregunté. Pues, ¿sabes? Estaba pensando... ¿Qué significa acción de gracias? No, bueno, ya sé, ya sé qué significa dar las gracias, pero ¿por qué exactamente? Por la vida. Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda. Es vida. ¿Me preguntas por qué doy gracias? Te diré por qué las doy. Bien. Doy gracias por mi salud, naturalmente, y tu salud y nuestra salud. Doy gracias por mi familia, tu familia, nuestra familia... Gracias por nuestros hijos. Empiezan la vida en nuestros brazos, tan pequeñines, frágiles, y luego crecen. Y se van. Y tienen sus propias familias. Así que este año doy las gracias por algo tan simple. La vida.
3: Bien dicho. Por la vida. ¿Quieres saber por qué doy yo gracias? Sí, cariño. Nos gustaría saberlo. Yo doy gracias... ...porque hoy puedo ver la vida tal como es. Por saber que bajo la superficie... ...si miramos bien, es muerte. Y cada día nos despertamos... Y huimos de ella lo más rápido posible. ¿Pero vendrá? Quizá no hoy, ni la semana que viene. Pero cuando viene esto, todo esto, no es nada. O sea, que hoy... No doy gracias a la vida, doy gracias a la muerte. Por la muerte.
2: Aaron brinda con ella y Robert y Kathleen los miran sorprendidos. Más tarde Aaron recoge los platos mientras Maggie se toma un postre.
4: Muy divertido.
3: Mm, fue idea tuya.
4: No se me ocurrirá repetir en Navidades. Deberíamos boicotear las Navidades.
3: No puedes boicotear las navidades, amigo.
4: ¿Qué te puestas? Otro
2: día, las calles de la ciudad están llenas de luces de Navidad y un enorme árbol de luces blancas brilla en medio de una plaza.
5: Se muestra la ciudad
2: de Las Vegas con multitud de paneles luminosos y una enorme fuente delante del lujoso Hotel Velayo. Aaron y Maggie caminan por el pasillo de un salón de juegos vestidos de forma muy elegante. Luego juegan al crash, toman champán en un reservado y disfrutan de una suculenta cena. Después bailan desenfrenados en medio de una pista mientras un hombre se acerca a Maggie y baila de forma insinuante junto a ellos. luego la pareja entra en la habitación besándose apasionadamente Aaron apoya a Maggie sobre la pared acariciando su muslo luego la mujer lo aparta, lo empuja contra la pared y lo besa con lujuria después se apoya sobre la ventana observando la ciudad iluminada Aaron se coloca tras ella, le sube el vestido y le hace el amor apasionadamente Otro día en la empresa de Aaron...
4: Muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias.
2: Varios hombres se marchan y se dirige a Dana.
4: Soberbia. Lo sé. Pues no se te ve muy contenta. ¿Qué? Nada. Dana... ¿Qué? ¿Qué?
3: El cabrón no me llamó en Navidad. El problema es que me gusta mucho el cabrón.
4: Bueno, no soy tu tipo de cabrón. Yo soy más bien un híbrido.
3: Un capullo encantador.
4: Todo un amor.
3: Odio admitirlo, pero te echo de menos cuando no estás. Calla. Todo el mundo necesita a alguien, ¿vale?
2: Oye. Se sitúa frente a ella y la mira a los ojos.
4: Tú no quieres nada serio conmigo. Y yo lo último que desearía es hacer daño a alguien que es importante para mí.
3: No te tengo miedo.
4: Pues debería, soy... así. ¿Ah, ...un desastre.
3: Mm, por suerte, para ti, me gustan los desastres. ¿Sabes lo que necesitas? Que alguien te prepare una buena comida y a mí me salen genial los ñoqui. Mm. Eh, no te preocupes. He cocinado pasta antes.
2: La mira con ternura. Al día siguiente, Maggie está dormida en la cama. Se despierta con el móvil en la mano. Se sorprende al no ver a su marido y hace una llamada. Aaron está montado en el coche con el gesto serio mira en el móvil la foto de su mujer y cuelga
4: hola soy Alan Royals deja tu mensaje
2: Maggie corta la llamada y vuelve a intentarlo sin éxito más tarde Maggie está en la cocina y llama una vez más
4: hola soy Alan Royals
2: cuelga y llama de nuevo
4: Hola, soy Aaron Royals.
2: Suelta el móvil y se mantiene pensativa. En ese momento Aaron entra en casa. Pone el maletín en la encimera y se dirige hacia su mujer. ¿Ya levantada? Coge una taza y se sirve un café.
4: <risa> Me van a matar con tanto trabajo.
3: Creí que habías muerto. No he ha suerte. Sabes, toda la noche he pensado que habías muerto, aunque sabía que estabas con ella.
4: No es cierto.
3: Y lo curioso es que no me importa. Importa que no estás muerto. Mi bebé murió,
4: ya es suficiente. El mío también. No te llamé porque no tenía batería, lo siento. Coge un cargador del cajón,
2: conecta el móvil y lo enchufa a la corriente.
4: Creía que tenía uno de estos en la puta oficina.
3: Quiero el divorcio. Cariño.
4: Te miro y... La forma en que me mirabas... Te ha ido, te has ido Maggie. Y no sé cómo hacer que vuelvas.
3: ¿Sabes lo que veo yo cuando te miro? Solo veo muerte. Hmm. Era igual a ti.
4: quiero el divorcio.
3: No podemos seguir así.
2: Coge su café y su móvil y se marcha. Más tarde, Aaron prepara una maleta con su ropa y ve una nota sobre un jersey. La abre y observa la fotografía de su bebé. Respira profundamente. Te la guarda en el bolsillo del pantalón y cierra la ventana. Luego conduce su coche. Otro día Maggie está con su madre.
3: ¿Cómo está Aaron? No lo sé. No he pensado en él hasta que lo has mencionado. Hija, él no ha hecho nada malo. ¿Por qué te pones de su parte? No me pongo de su parte. Sí, lo estás haciendo. Solo creo que deberías mirar las cosas desde su punto de vista por una ¿Vuelves vez. ¿Vuelves a hacerlo? ¿Qué? Estás defendiendo. ¡Qué tontería! Mamá, lo tuyo es patológico.
2: Por la noche, Aaron está en la barra de un bar
4: con su padre. Y una
2: camarera le sirve unas copas.
4: Que sepas que entiendo lo que está pasando entre tú y Dana. Lo entiendo Papá. perfectamente. No es asunto tuyo. Sí que lo es porque es mi negocio. Ha sido un año duro. Recuerda mi lema. Quiérelas y déjala siempre con risas. Era tu lema cuando dejaste a mamá porque no recuerdo... Muchas risas. Nunca afectó a mi trabajo. Aaron
2: lo mira incrédulo. Mientras Maggie está en una fiesta con Trish, las dos están sentadas
3: en un sofá observando a la gente. No te sientes vieja, me siento una abuela. <risa> Eres mayor para estar aquí. ¿Yo? ¿Te acuerdas? Aquí es donde conociste a Randy el manito El amo del destornillador. <risa> es De verdad. Me acuerdo. <risa> te veo mejor. Como feliz. Huele, sí Me he pasado los últimos meses con temblores Pero mira ahora, Ana. Ya ¿Sabes algo de él? Sí, hablamos Es raro Pero ahora necesito mi espacio Sí, te entiendo Con tres hombres en casa no voy ni a cagar sola desde hace cuatro años <risa> Es cierto Perdona por estos últimos meses No te disculpes Fui una desalmada al tener un bebé. Sí, zorra insensible. De verdad que lo fui bien. Oh, Dios mío, no fastidies. Pues has hecho? sí, lo he hecho. Gracias. Como en el 98. Sí. Bueno, es una Gracias. tradición. Oh. Bueno, bueno. Salud. salud.
2: Una camarera les trae unas copas y brindan.
3: ¿Qué te pasa? Me ha dado una. No sé, ahora vengo.
2: Coge su bolso y se marcha. Oh, Dios Maggie entra en el baño apresurada y vomita en el inodoro. Trish da un sorbo a su copa.
3: Oh, ¡Vaya, qué malo! Oh, ¡Pero me siento joven!
2: Maggie regresa.
3: Oh, ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Qué te ha pasado? No lo sé, olvídalo. Bueno. Para adentro. Sí. ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasa? No puedo. ¿Qué? Oh, cariño. ¿No te encuentras bien? Me voy a casa. Oh, ¿De verdad? ¿Seguro? Lo siento. Vaya, hasta había contratado a una cangura. Oh, Dios. Tendré que emborracharme sola en casa. Otra vez.
2: Más tarde, Maggie saca un test de embarazo del bolso. Lo abre y se sienta en el inodoro. Luego lo observa con preocupación. Lo lanza hacia la papelera y enciende un cigarrillo. En flashback, recuerda un momento en el
0: hospital. Esto le va a molestar un poco. Arque la espalda, por favor.
2: Se agarra al bolsillo de su marido que le coge el brazo.
0: Ya está. Esta es la local, como preparación para la epidural. También le hemos puesto un goteo que debería inducir el parto en un plazo de ocho horas. ¿Se ha traído algún pasatiempo? Maggie mira a Aaron con incredulidad Si no, creo que hay una baraja de cartas en el puesto de enfermeras
3: Le falta la reina de diamantes
1: No creo que eso importe mucho ahora
3: Juegas a las cartas
1: Aaron asiente Luego Cuatro
3: No
5: Reinas
4: Esa es la reina de diamantes que falta Más tarde
3: Y empuje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suelte. Respire hondo y empuje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suelte. Una vez más, respire, hondo, retenga y empuje. 2, 9, suelte. Empuje, Maggie Estoy empujando Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Tómese un
1: minuto,
5: coja aire Vale
1: Maggie oh. mira a su marito con lágrimas
2: en los ojos mientras respira profundamente Lo está haciendo bien Lo estás haciendo muy bien, Maggie, muy bien la mujer coge puertas, agarra a la enfermera por la muñeca y sigue empujando.
5: Dios. Dios.
2: La enfermera coge al bebé sin vida y lo coloca en los brazos de su madre, que llora desconsolada abrazada a él.
5: Es precioso,
3: mírale. Ándame con papá, Ve con papá.
2: Aaron coge al bebé envuelto en una manta y lo abuela entre sus brazos.
5: Hola. Hola.
2: Me quiero. Maggie los observa con tristeza. Luego toman algunas fotografías de la pareja con el bebé. Más tarde la enfermera entra en la habitación con una caja de cartón y se dirige a la pareja.
3: ¿Bien? ¿Están preparados?
2: Maggie tiene al bebé entre sus brazos y le da un beso. Luego se lo entrega a su marido y este lo abraza con fuerza. Después se lo entrega a la enfermera y esta se lo lleva. Mientras la pareja la mira rota de dolor. De vuelta a la actualidad, Maggie habla con Claire.
3: Lo metió en una caja de cartón. Lo siento mucho, Maggie. Es ahora que pasamos con él. Besándolo, besándolo. Fue la más bonita de mi vida. No quería que acabara. Es extraño, pero este dolor que siento... Me gusta. Me gusta. Lo disfruto. Y siento que si lo dejo pasar, perderé el último pedacito de él. Es curioso, pero nadie te habla de esto. De la relación que entablas con ellos después de muertos. Si consigo silenciar mi cabeza lo suficiente, puedo sentir. Comprendo que quieras tener este bebé Eres una gran madre Tengo miedo Miedo a que llegue el día Tengo miedo a todo
2: Maggie se mantiene pensativa Otro día llega a casa de sus padres Y los ve sentados en el sofá del salón
4: Hola. Hola, Margaret. ¿Cómo está mi niña?
2: Se ah. sienta junto a su madre y ambos la miran extrañados.
3: Cariño, ¿qué pasa? Estoy embarazada. ¿Cómo ha sido eso? Cariño. Sí,
2: puedes... voy a servir vino para los tres. El hombre coge su copa y se retira.
3: Oh, Maggie. Mamá. Por favor, mucho cuidado con lo que dices ahora. Sé que te resulta difícil y que para ti no tiene sentido, pero todo ocurre por una razón. ¿Te importaría dejar de repetir eso? Es la verdad. Y tú eres la prueba. ¿Qué quieres decir? Yo también perdí un bebé. Un año antes de tener la suerte de tenerte. ¿Por qué no me lo has contado nunca? Bueno, ni... Siquiera le conté a mi madre lo del aborto. Antes estas cosas no se hablaban. Un aborto no es lo mismo que una muerte fetal. Sigue siendo una pérdida. Y duele igual.
2: Maggie mira a su madre con gesto serio.
3: No es solo la pérdida de un bebé. Es... Es la pérdida de la posibilidad de lo que pudo ser. Y eso es exactamente lo mismo. Siento que perdieras a tu bebé. Eres la primera persona que me dice eso.
2: Kathleen deja la copa de vino sobre la mesa. Maggie apoya la cabeza sobre el respaldo del sofá y su madre le coge la mano con ternura. más tarde está en casa cuando llega Aaron ¿Maggie? sí deja las llaves sobre el mueble y se dirige a ella preocupado
3: no consigo que la chimenea funcione
4: la chimenea no funciona nunca funcionó estoy embarazada oh. vaya
5: vaya
3: eh, sí Nuestra relación no está como para tener un
4: hijo. Por decirlo suavemente.
3: Pensé en no tenerlo. Por un segundo. Por Dios, Maggie. Nuestras vidas iban en una dirección y se estropeó. Ya. Y tú te fuiste con una mujer... Y yo me encerré en una cueva de la que no podía salir. No puedo no tener este bebé... Y tú eres la única persona que lo puede entender.
5: Lo entiendo. Lo entiendo.
2: Se sienta junto a ella.
3: Sé que no hay manual para esto. Después de lo que hemos pasado, no puedo hacerlo sola. ¿Estás diciendo
4: que me necesitas?
3: Bueno, no es que te desee. Pero sí, te necesito.
4: Eso es todo lo que tienes que decir. Otro
2: día están en la consulta de la doctora. Claire.
3: Hemos decidido tener el bebé juntos. Perfecto. Monitorizaremos con una ecografía cada cuatro semanas. Cada semana después de la 32, más hacia el final, si es necesario. Y siempre que vosotros queráis.
4: Bien, eso me parece bien.
3: Te necesitará mucho, más de lo que puedas imaginar. Ya. Yeah. Sí, te necesitaré mucho. Yo te voy a necesitar a ti, ya te lo he dicho. Ya
4: te oigo, por fin me lo dices.
2: Bien. Más tarde, Aaron está en su despacho y Dana entra.
4: Ah, ¿Es la comparativa? Sí. ¿Hola?
3: Me has estado evitando como a la peste.
4: Lo sé, lo siento. Eh, algo inesperado ha pasado. Uh, Maggie está embarazada. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Quiero oírlo. ¿Qué no, pasa, no, vaya a medir, yo Dime, pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Vamos, vamos, vamos. Tú. ¿Tú? ¡Sí! Yo soy el hombre, soy un fenómeno, soy grande, soy un genio porque acabo de conseguir algo aún mejor que curar el cáncer cerebral. Me he asegurado uno de los tres sitios más codiciados para levantar la primera clínica ambulatoria cardíaca del país. El gran día es el 15 de octubre. Bien, Bien. ¿Qué estáis mirando? ¡Vamos a trabajar!
3: Faltan seis meses. Lo sé, así
4: que no hay excusa, ¿eh? Da, da, da. Soy un fenómeno. ¡Eh, hey, bésame, bésame! ¡Venga, soy el jefe,
3: bésame! <risa>
4: Le da
2: un beso a una empleada y se marcha.
3: ¿Y qué piensa hacer?
4: Bueno, va a necesitar apoyo.
3: Ya, oh, qué putada.
4: Va a necesitar mi apoyo. Eso lo entiendes, ¿verdad?
3: Vale. Um, o sea... La engañaste a ella conmigo y ahora me engañas a mí con ella.
4: Voy a tener un hijo.
3: Con una mujer que no amas.
4: No. Yo nunca... Te he dicho... Quiero decir... ¿Eh? Espera. ¿Podemos solucionar esto?
3: Sí. Dimito.
4: No, Dana. No, por favor, no. El negocio se vendrá abajo sin ti.
3: Lo
2: sé. Dana se marcha enfadada y Aaron se queda angustiado. Otro día están en la consulta de la ginecóloga.
3: Bien, ¿quieren oír los latidos del bebé? Sí. 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 ¿Por, por, qué va,
4: ¿Por qué va tan deprisa? ¿Ocurre algo?
3: No, es lo normal. Uh -huh. ¿Estás de broma? No, Te lo perdiste la otra vez. Ahora lo más emocionante. ¿Quieren saber el sexo del bebé? No. no.
2: Más tarde unas gaviotas vuelan rasantes sobre el agua del mar. Aaron entra en casa Ve a Maggie tumbada en el sofá y se acerca a ella
3: ¿Qué hay en esa bolsa? Oh, no quiero
4: No creo que conozcas este libro No
3: quiero leer ese libro No,
4: no es el que piensas Estás pensando en No el hipopótamo de Sandra Boynton Pero no es ese Este es pero no el hipopótamo de Sandra Boynton Pero narrado por George Bush ¿Lo conoces? No se sienta
2: junto a ella y lee el cuento.
4: El cerdo y la rana en la charca cercana, pero no el... el hippie, el... Eh, el tipo gris recordete, ¿entiendes? Un gato y dos ratas juegan a los piratas, pero no eh, a la hipopotamusa.
3: Ya te lo dije. Nada de leer.
4: Los libros dicen que es bueno para el bebé.
3: No es tan bueno para mí.
4: La otra vez le enseñabas francés al bebé.
3: Nada va a ser como la otra vez.
4: Esta vez no va a pasar.
3: ¿Cómo lo sabes?
2: Más tarde, Aaron está en una oficina y su padre se sienta junto a él.
4: Bien. Empiezo yo, los impresiono y luego sigues tú. Sí. Yo planos... Informes de localización, proyecto y presupuesto. ¿Entonces qué haces tú? Yo la venta, listillo. Hmm.
2: Un grupo de hombres sale de un despacho junto a Dana que se dirige a Aaron sonriendo. Suerte. Robert y su hijo se miran sorprendidos. Más tarde, un mensajero llega a casa. Señora Royal. Ah, gracias. Gracias. Maggie coge una caja envuelta en papel de regalo. Se dirige al salón, la apoya sobre la mesa y abre una nota. Oh.
3: Todo irá bien, te quiere Laura.
2: Maki sonríe, abre el regalo y ve una hermosa tarta.
3: Oh.
2: Coge un cuchillo y un tenedor y prueba un trozo.
3: ¡Mmm, qué rico!
2: Pincha un trozo de fresa natural, se lo mete en la boca y nota un dolor en el vientre. Mientras en la reunión...
4: Bien, antes de darle la palabra a mi hijo Aaron, quiero contarles una historia. Yo quería ofrecerle algo a Aaron y le dije, te quiero tanto que quiero que seas mi socio al 50%. Pero antes tienes que aprender, así que trabajarás en la construcción... ...y con el tiempo podrás hacerte cargo de las operaciones in situ. Mi inteligente y espabilado hijo dijo... ...no, no quiero trabajar en la construcción, es sucio, mucho polvo... ...y yo le dije, vale, ¿te sí. acuerdas? Le dije, vale, pues trabajarás en la oficina. Aprenderás ese aspecto del negocio, aprenderás todo lo de la oficina... ...y con el tiempo podrás dirigir la oficina. No, no quiero trabajar en la oficina todo el día en un despacho, que aburrido. Le dije, un momento, un momento, te estoy ofreciendo... ...la mitad de la propiedad de un negocio... de de Mucho dinero y no quieres trabajar en la construcción, no quieres trabajar en la oficina. ¿Qué quieres que haga contigo? Y me dijo muy sencillo, papá: cómprame mi parte. <risa> Antes de que Aaron pase a contarles lo que detalles... ¿vale? Sigue tú. Discúlpenme, señores.
1: ¿Qué ocurre?
3: ¿Pasa algo?
4: Vale, bueno. Habla por teléfono. Tranquila, todo irá bien.
1: Aaron? Tranquila.
4: Voy a salir ya mismo. Estaré, claro que sí. Te quiero. Hey, chico, estás arruinando la mejor introducción que un padre puede hacer a su hijo. Lo sé, lo siento. Ya llega el bebé. Oh, ya tendrás tiempo para estar con el bebé. Está sobrevalorado. <risa> Papá, tengo que irme. No, no, no. No puedes. No puedes irte en mitad de una venta. Explícaselo a ellos. Seguro que lo entenderán. No hay nada que explicar. Me juego los huevos con este acuerdo. La casa, la empresa, todo. No me dijiste eso. Me lo juego todo. Maggie va de camino al hospital No puedo hacer esto sin ti No conozco los detalles Dan así, pero tú te encargas. Te tendrás de eso. que apañar, Maggie me necesita Ella te abandonó Yo la abandoné a ella ¿Estás seguro de que es tuyo? No puedes abandonar a tu familia eh, No me hables tú de familia ¿Crees que puedes hablar de familia porque te sientas a mi mesa de acción de gracias a presumir de ella? Yo sí sé de familia Tuve a mi hijo muerto en brazos ¿Es tu hijo el que tienes delante o solo soy tu socio de negocios? ¿Lo tienes claro? Yo no. Todo mi patrimonio está en esa sala. Mm. Nuestro patrimonio te lo iba a dar a ti. Lo que me has dado no tiene precio. Ya sé que, padre, no quiero ser. ¿Me culpas a mí de todo? ¿Eres igual que tu madre? Eso espero. Y ahora me voy con mi familia. Sí, anda, vete. Vete y ten un montón de hijos. Ten un montón de hijos. Pero sabes que te va a dar igual. Porque por muchos hijos que tengas, ellos siempre te defraudarán.
2: Robert respira tratando de calmarse. Se gira y ve a varias personas observándolo con gesto serio. Chicos. Regresa a la sala de juntas. Más tarde Maggie está en una camilla y Aaron está junto a ella.
3: No, ya viene La doctora Holden llegará enseguida
4: No Dele la mano, tranquila No sé muy bien cómo hacerlo
3: Ya viene
4: la Enfermera, vamos!
3: Bien, ya estoy aquí, ya estoy aquí Llame al doctor Bishop por si hubiera problemas respiratorios uh -huh. Tengo ganas de empujar ¿Cómo va? Ha pasado de 3 a 7 centímetros en nada de tiempo El ha llegado el momento Hola, Maggie ¿Cómo lo llevas? Mal Tengo ganas de empujar Escúchame todo va a ir bien. El bebé está bien. Escúchame. Todo va a ir bien. El bebé está bien, ¿vale? Aaron, ¿nos puedes ayudar? Sí. Sí. Tienes que cogerle esta pierna sí. y sostenerla con la mano aquí en alto. Ajá. Y esta otra así. Bien, vamos a echar un vistazo. Bien, y todo no está bien. respirar. Bien, procura que ralentice su respiración. Por lo visto
4: soy incapaz de hacerlo.
3: Bien, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo que te muy bien. bien. pero no sé cómo hacerlo. Pues lo estás empeorando! Bien, inspira hondo y expira. Despacio, inspira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No que no que empujar. No, está bien. Una vez más. Ya casi está. Ya casi está. Por favor, déjame. Empujar. El cerebro está desaparecido, muy bien. Ahora vas a esperar a la siguiente contracción. Vas a coger mucho aire y vas a empujar fuerte y habremos terminado, ¿vale? Bien. Bien, muy bien. Ya está. Ya está saliendo. Bien. Muy bien. Un hombro fuera. Muy bien. Bien. Y, oh, eso es. Muy bien. Muy bien. Puede que haya meconio. Prepara el laringoscopio.
2: Coloca al bebé en una mesa y un médico lo atiende mientras Maggie y Aaron lo miran asustados.
3: Así, ten cuidado de no... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llora?
1: Ya está. ¿Eh?
3: ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Muy bien. Ven aquí.
2: Claire lo coge envuelto en una manta y lo acerca a sus padres.
3: Es niña. Oh, mírala. Es niña. Aquí
2: está. Maggie la mira sin cogerla y la doctora se dirige
1: a... Toma. Ven aquí. Oh, mi niña. Hola, hola. La mete en sus
2: brazos mientras su mujer se mantiene con la mirada fija en el pecho. Luego le entrega el bebé y ella lo coge con ternura.
3: Es igual que tú. Toma,
2: sí. Hola. Se la entrega de nuevo a su marido.
3: Se le van a llevar a la enfermería un momento para medirla, ¿vale? Sí. Bien. Hola. Más tarde... Bien. No se alarmen, porque las primeras tres o cuatro cacas son de un verde muy oscuro, casi negro. Es el meconio. Es muy pegajoso. Luego, cuando lo expulse todo, las caquitas serán más líquidas y granulosas, de un color amarillento. Cada vez que mame, tienen que comprobar el pañal. Probablemente haya que cambiárselo de ocho a diez veces al día. ¿Ah? Y no olviden que es muy importante fajar al bebé. Dale. Eso simula el útero, limita el reflejo y les calma. Hola. Pero ya se irán dando cuenta. Y si no, ella será la primera en hacérselo saber.
2: Le entrega unas toallas. Más tarde, Claire entra en la habitación.
3: Hola. Tienes una niñita preciosa y perfectamente sana.
2: Maggie sonríe sutilmente. ¿Qué pasa? La doctora se sienta al borde de la cama.
3: Oh, no me siento como me imaginaba. No estoy feliz ni triste. No... No siento nada. Lo sé. Entonces la alegría... ¿Cuándo va a llegar? A su tiempo... Creo que voy a ser una madre horrible. Ah. No, es imposible. No, después de todo lo que has pasado. Gracias por todo. De nada.
2: Maggie sonríe. Claire le agarra la mano con fuerza y se marcha. A la mañana siguiente, la mujer tiene a su hija apoyada sobre sus piernas... ...mientras Aaron duerme en el sofá.
3: Hola, bebé. Sí, soy tu mamá. Mala pata, lo sé. Quiero hablarte de alguien. Sí. Se llama Arthur. Es tu hermano mayor. Y sabes a estar cuidando siempre para que no te pase nada para que estemos juntas mucho tiempo sí mucho tiempo oh, mi pastelito qué bonita eres
2: más tarde un enfermero oh. empuja la silla de ruedas donde va sentada Maggie llevando al bebé hola cariño
1: mi amor soy mami se maneja usted muy bien seguro que no es el primero no lo es. ¿Cuántos tiene ya?
3: Dos. Tengo dos.
2: Por la noche, la pareja llega a casa con el bebé. Aaron camina hacia la puerta llevando a la pequeña en la sillita mientras Maggie se detiene para atar un globo rosa en la entrada. Luego se dirige a la puerta y los tres entran en casa mientras el globo es mecido levemente por el aire.
1: Es niña. En memoria de Norbert Gregorian Hannis, nacido el 12 de julio de 2005. Otro día Aaron y Maggie
2: caminan por la playa. La mujer lleva a su hija en brazos y su marido tira de la barca que construyó. Luego, la mete en el agua mientras su mujer y la pequeña lo observan. Aaron mira a su familia y Maggie lo saluda alzando la mano. Luego, ambos contemplan la barca alejándose y navegando entre los delfines. Maggie apoya la cabeza sobre el hombro de Aaron y este la abraza.
3: Para más información y para una guía de debate sobre la película, visite return 2 movie.com
5: Se muestra la
2: imagen de la barca navegando en el agua
5: mientras aparecen los títulos de crédito.